0: Que tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia porque tu verdad es infinita y permanece por todas las generaciones Gracias Señor por el amor que nos has dado, por, por tu casa, por esta iglesia nueva vida. Gracias Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada familia, cada, cada varón, cada mujer, cada niño Señor, cada anciano Padre, en cada, hom cada matrimonio, cada persona soltera. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque por todas las edades en este lugar aclamaremos tu nombre. Padre, gracias por esto. Y en el nombre de Jesús ahora te pido, danos otra vez. Señor, este sentimiento de expectativa de lo que tú tienes para nosotros esta mañana lo ponemos en tus manos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Todos digan conmigo: Amén. Amén. Abra su Biblia, por favor. Efesios 3:20. Efesios 3:20. Aleluya. Ya pasó la parte seria, ahora viene la parte buena. Ahora viene la parte buena, porque esto quiero que se prepare. Traigo una palabra especial y no que lo anterior no haya sido bueno, no me vaya mal a entender pero esto es algo que es un versículo es, y lo tiene en su boletín lo tiene en su boletín también, en la, si abre el boletín está en la parte superior, Efesios 3.20 Es el verso para el 2011, no solamente tenemos una visión para el 2011 Este es el verso para el 2011, para el año, el versículo que vamos a, vamos a, de este nos vamos a agarrar este año Y vamos a declarar, esta es la verdad de Dios para nosotros y para nuestra vida Ya lo tiene hermano esta mañana quiero que lo lea junto conmigo está listo leámoslo y dice la palabra del señor y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en cristo jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén vamos a hacer algo esta mañana y quiero que nos, que nos aprendamos a hacer esto cuando lleguemos a la parte donde dice a él sea gloria en la iglesia hermanos si le vamos a dar gloria quiero que usted lo diga con ganas a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades así que no importa este joven este grande eh, vamos a declararlo con fuerza Así que cuando lleguemos a esa parte Ese es el momento de levantar la voz ¿Listo? Dice la palabra Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros A él sea gloria en la iglesia En Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos de los siglos Amén Esa es la palabra del Señor Aleluya, aleluya. Acostúmbrese, porque lo vamos a hacer todos los domingos. ¿Por qué? Porque creo firmemente de este versículo, le voy a predicar esta mañana. Le voy a hablar de grandes expectativas. Diga conmigo, grandes expectativas. ¿Qué es eso? Que tengo que yo espero cosas grandes. Mi Dios no es un Dios pequeño, es un Dios grande. Yo espero cosas grandes. La Biblia me dice que aquel que es poderoso, diga poderoso. Él es poderoso, quiero hablarle de mi Dios poderoso Voy a empezar y me voy a ir por partes en este, en, este, en este versículo Quiero la primera cosa, no sirvo a un Dios pequeño Tengo grandes expectativas porque mi Dios es un Dios Poderoso, poderoso. es un Dios poderoso Quiero que, lo voy a hacer, buscar su Biblia esta mañana Job 6 Job 36 vamos al libro de Job capítulo 36 esta mañana quiero que lea su biblia quiero que abra su biblia si, si no está familiarizado cómo usarla por favor alguien ayude quiero que esta mañana todos leamos la palabra Job 36 versículo 5 Job 36 capítulo 5 versículo 5 dice la palabra del Señor he aquí que Dios es grande pero no desestima a nadie es que poderoso en fuerza de sabiduría voy a asegurarme que todos están ahí dígame una mensilla lo tiene dice la palabra he aquí que Dios es usted me tiene que ayudar esta mañana hermano he aquí que Dios es grande pero no desestima a nadie gloria a Dios y después dice es poderoso gracias Irma. es poderoso en fuerza. aleluya de sabiduría mi dios es poderoso en fuerza de sabiduría mi dios lo sabe todo la biblia me dice en el libro de santiago que si alguien necesita sabiduría pídala creyendo hermano en la vida necesitamos reconocer que yo no tengo todas las respuestas que mi esposa no tiene todas las respuestas que el pastor no tiene las respuestas que mi jefe no tiene todas las respuestas pero hay uno que es poderoso se llama cristo está sentado a la diestra del padre la biblia me dice que él está haciendo intercesión por mí está pidiendo por ti david cuando estás en el trabajo con ese cliente que te está haciendo la vida de cuadritos él es poderoso él es poderoso, cuando yo voy buscando trabajo y la he visto difícil, cierto, no hermano Juan, pero sabe, cuando usted va llegando a algún lugar, sepa que su Dios es poderoso y donde le abran la puerta ese lugar va a ser bendecido porque su Dios es poderoso, Él es el que nos guía, Él es el que nos hace saber por dónde voy, por dónde tengo que ir, por dónde no tengo que ir, Él es Poderoso, vaya por favor al Salmo 24, al siguiente libro, Salmo 24, versículo 8. Salmo 24, versículo 8, oh, este salmo. Un día le voy a predicar de este salmo. Este salmo, creo yo, que está hablando de la... De, es un salmo profético que nos habla de la venida de Cristo, de cómo Cristo va y, y, y levanta las llaves del infierno. Así lo creo, y, y, y no, no le voy a decir más porque lo voy a guardar para otro día. Pero dice el versículo 8, ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el... Poderoso en batalla, Hermano. En las batallas que usted enfrente, usted no va solo. Hay uno que es poderoso poderoso, ese es al Dios al cual hemos creído, hermanos, es el Dios el que me dice, ¿quién es este rey de gloria? ¿Quién es este del cual están hablando? ¿Quién es este del cual Sana dice que es su rey? ¿Quién es este del cual dora? Sigue hable y hable y hable. ¿Quién es ese rey de gloria? Déjame te digo quién es el rey de gloria. Es Jehová de los ejércitos, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Dice la palabra ¿Quién es Él? Él es poderoso, hermano. Ahí en los salmos, vaya al Salmo 89. Salmo 89, versículo 8. Salmo 89, versículo 8. Aleluya. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién como tú poderoso eres? Aleluya. Empecemos otra vez. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién como tú? Dígalo, ¿quién como tú? ¿Quién como mi Dios, hermano? ¿Quién? ¿Quién se compara a mi Dios? No hay nadie que se compara a su Dios cuando esté en medio de la prueba, cuando esté en medio de la circunstancia difícil. Mañana, ya le dije, la prueba empieza cuando salimos de estas puertas. Ahorita estamos aquí para agarrar fuerzas, para, para, para brillantar la armadura, pero cuando salimos vamos a la batalla, sepa, ¿quién como mi Dios? ¿Quién como mi Dios? No hay nadie. ¿Quién como tú? Jehová de los ejércitos. Él es poderoso. Y termina el versículo 8 diciendo. Dice. Y tu fidelidad te rodea. Mi Dios es poderoso y es fiel. La fidelidad de Dios se manifiesta en su poder también. Vamos a Jeremías 20. Prepárese hermano. Porque esto si no lo hace gritar. O está dormido o está muerto. Jeremías 20.11 Jeremías jeremías 20 aleluya está listo para declarar cosas proféticamente esta mañana Sí. mire hay, hay poder en nuestra lengua hay poder para bendición y hay poder para maldición por eso es tan importante las cosas que, que decimos las cosas que oímos las cosas que que cantamos por eso aunque un ejército acampe contra mí no temeré, no temeré a ningún hombre que haga sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, tu salvación está en mí. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria. Y el que levanta mi cabeza Ese es nuestro Dios hermano Ese es nuestro Dios El que levanta mi cabeza ¿Qué es eso? Es que cuando voy cabizbajo Dios dice mira yo soy el que te levanta la cabeza No tienes que andar mirando al piso No tienes que andar Por eso cantamos estas cosas Que son verdades bíblicas Mire lo que dice el versículo 11 Lo voy a leer yo primero Y, y quiero que usted se prepare Porque después lo vamos a leer juntos Dice más Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada mas Jehová está conmigo como qué? poderoso Gigante, hermano, cuando usted camina, mi poderoso gigante va conmigo. No quiero, no quiero así hacerla, hacerla de mucho de, de payasada, hermanos, pero, pero cuenta, cuenta una historia de un misionero que iba de una villa en villa y él estaba en, en si mal no recuerdo, en Pakistán es una ciudad, es un país cerrado al evangelio pero Dios llamó a este hombre a predicar y, 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 y le dijeron si no te vas te vamos a matar te vamos a matar, te vamos a matar hasta que finalmente un día tenían listo tenían listo un, un, una emboscada lo iban a agarrar, temprano lo iban a agarrar y, 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 y lo iban a matar, y lo iban a pedrear y lo iban a tener listo para, para, sen, para, para sentenciarlo enfrente de todas de todas las personas, ese día, un, una villa uh, musulmana. Y dice, la, y, y, y cuenta esta historia. Um, esto lo leí en un libro que se llama uh, Voz de los Mártires, Voice of the Martyr", Martyrs, en inglés, es un ministerio que habla, que, que, que sigue a, los, a, a todos los misioneros que son mártires. Y, nos, y, y, y leía que ese día él iba caminando y que toda la gente se quedó sorprendida y que pasó y que toda la emboscada de la gente no 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 quiso acercársele, no quiso hacer nada. Esa misma tarde regresó pasando por esa villa y pasó y, y iba caminando y de igual manera no no se le pudieron acercar, por más que querían acercársele esta gente mala que quería matarle, no podían, ¿por qué? Y después ese esa esa villa se convirtió para el Señor él estuvo predicando y toda esa ciudad se convirtió para Cristo y, y después le contaban usted se acordará de alguna vez que, que, que iba caminando cuando apenas había llegado lo amenazamos de muerte dice y, y, y le contaban y le decían lo íbamos a matar ya teníamos todo listo pero el día que usted salió caminando de, de su casa siempre nos preguntamos quién era ese otro grandote que caminaba junto a usted tenía una apariencia tan grande y como que brillaba que no pudimos hacer nada y cuando regresó venía junto con usted pero nunca más lo vimos y desde ese día en adelante teníamos miedo de acercarnosle a usted y él se quedó pensado y dice yo, pues yo no vivo con nadie yo vivo solo yo ando solo ¿sabe con quién andaba? Amén, amén. con el poderoso gigante amén. con el poderoso gigante hermanos déjeme decirle, es real es real, es real es real, cuando usted va a su trabajo cuando usted va a Walmart el poderoso gigante va con usted hermano no, 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 no el que le quiera poner trampa ¿qué dice la palabra? Me, me per, los, que, los que me persiguen se van a tropezar. ¿Quiere leerlo conmigo esta mañana? ¿Quiere declararlo conmigo? Léalo conmigo. Dice: Más Jehová. No, 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 no. Vamos a hacerlo otra vez, pero léalo con, con convicción si lo va a leer. Está listo. Dice la palabra del Señor: Más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada él es mi poderoso gigante aleluya ahí en jeremías pase unas hojas 32 capítulo 32 quiero hablarle de, de jehová el poderoso esta mañana porque porque quiero que sepa tenemos grandes expectativas para la obra de dios en esta iglesia jeremías 32 versículo 17 y versículo 18 jehová nuestro dios versículo 17 ya lo tiene dice la palabra oh señor jehová he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido no hay nada que sea difícil para ti ahí se le fue la oportunidad de decir amén 18 que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Ese grande misericordia. No hay nada, no hay nada difícil para mi Señor. Hay cosas difíciles para mí, hermano no me alcanzan los dedos de las manos ni de los pies las cosas difíciles para para este su pastor y las cosas difíciles que cada uno de nosotros enfrentamos pero gloria a Dios que las cosas no las hago en mis fuerzas brother Glenn las fuerzas mi fuerza no viene de mí dice filipenses que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es Cristo mi fuerza es Cristo mi fuente él es el que rompe las fuentes de el cielo por eso le cantamos haz llover ¿Por qué? porque no hay nada difícil para ti dice haces misericordia a millares dice el pecado de los padres lo castigas en los hijos ¿Qué significa eso está haciendo una comparación hermano está diciendo mira la maldad una generación pero misericordia mil generaciones te está diciendo mi Dios es poderoso mi Dios el Dios de los ejércitos no tiene límites para amarte no tiene límites para entregarse a. Eh, hermano, el Dios dio todo por ti. Amén, amén. Y lo dio a cambio de nada. Aleluya. Si entendemos esa realidad. Dios te ama así como eres. Dios te ama así como eres. Y no hay nada imposible para Él. ¿Por qué lo limitas? a veces queremos nuestro Dios en una cajita o lo imaginamos en nuestra propia manera no es que Dios solamente puede hacer esto o Dios solamente se puede mover de esta manera Dios no 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 no, no es posible que Dios vaya a manifestarse de esta manera o de aquella manera hermano Dios es Dios Dios es soberano y él se mueve como él quiere Déjenme decirles tiempo de que aprendamos si es mover de Dios Señor haz lo que quieras haz como tú te plazca en este lugar hay gente que dice no es que a mí me espanta eso de que me vaya a caer o a mí me espanta eso de hablar en lenguas, hermano si es de dios tú necesitas pedirlo tú necesitas buscarlo y yo te digo esta mañana es de dios es de dios lo veo en la biblia lo he experimentado en mi vida hermano dice la palabra está profetizado en el libro de joel en los últimos días dice que los viejos tendrán sueño los jóvenes verán visiones y dice que hablarán en lenguas hermano dice que dijo jesús en el evangelio de marcos dice que que, que los discípulos los que ellos que le siguen dice que, que las señales y prodigios lo seguirán que hablarán en lenguas que, que sanarán a los enfermos hermano es tiempo que usted y yo sepamos que nuestro Dios es poderoso y que ese poder que, que es de él actúa en quien actúa en nosotros regrese regrese un momento ahí a Efesios 3:20. lo tiene en su boletín si quiere encontrarlo rápido y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa ¿Dónde? en nosotros ¿Dónde actúa el poder de dios no digan el pastor no digan el hermano antonio no digan el hermano andrés o no digan mi esposa diga actúa en mí actúa en mí el poder de dios actúa en usted usted es un siervo de dios Usted si ha recibido a Cristo Usted ha sido llamado a ser un siervo de Dios El poder de Dios actúa en usted hermano El poder de Dios se manifiesta en usted Entonces le digo esto ¿por qué? Porque si Él es poderoso Y yo tengo la autoridad de Él Entonces es tiempo de que usted se le quite la pena Y que cuando vea a alguien enfermo Usted diga me permites orar por ti Yo no sé si Dios te va a sanar o no Pero yo sé que la oración sí sirve Yo sé que la oración tiene poder Y tenga fe y empiece a orar por el enfermo porque la biblia me dice que a los que a los que son discípulos de él y se impondrán manos y los enfermos sanarán es tiempo de tomar autoridad hermano el, el enemigo tiene un ministerio más grande que el de la iglesia y es tiempo de que esto cambie es tiempo de que esto cambie el enemigo tiene tantos lugares el otro día fuimos para para tyler y nos fuimos por por dónde por, donde, por donde me llevó hermano rafa por la 31 no sé por dónde me llevó yo andaba perdido. Yo dije, este me va a llevar a otro lado. Y, y, y este, eh, pero pasamos y, y, y hermano, qué tristez. Yo no sabía que, que esos lugares había aquí cerca. Pero lugares donde, 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 ah, donde bailan mujeres, lugares de ese tipo que yo no sabía que eso había aquí. Sé que existe, pero yo nunca había visto eso. Uh, y déjame decirle, cuando paso por lugares así sabe lo que hago y le recomiendo que lo haga yo lo maldigo yo maldigo esos lugares ¿Por qué? porque Jesús hizo lo mismo con la higuera que no dio fruto y la higuera que no daba fruto le dijo maldita esa higuera y cuando regresó estaba seca y estaba muerta cuando yo paso por esos lugares cuando paso aquí por la pine tree y el loop donde hay una psíquica no sé si lo ha visto cada vez que paso por ahí yo digo yo maldigo ese lugar en el nombre de Jesús ¿Por qué? Porque son obras del diablo, porque son cosas, Pastor, esto está intenso, hermanos mi guerra no es contra la gente, mi guerra es contra el, da, contra el diablo, mi guerra no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades, contra huestes que están en lo espiritual, por eso tenemos que entender no es la gente, es, un, es el espíritu que habita en la gente, por eso tenemos que comprender el espíritu de Dios habita en nosotros. Vamos a dejar que brille hermanos Vamos a dejar que opere con libertad En nuestra vida Él es poderoso Una, una, una eh, Vamos a Sofonías 3.17 Sofonías 3.17 Está en el Antiguo Testamento Si está tomando nota, nótelo. yo se lo leo Dice, Jehová está en medio de ti Poderoso Él salvará, se gozará Sobre ti con alegría Callará de amor, se regocijará Sobre ti con cánticos Sofonías 3.17 se lo voy a leer otra vez Jehová está en medio de ti poderoso Él salvará se gozará sobre ti con alegría callará de amor se regocijará sobre ti con cánticos Jehová está en medio de ti Él es poderoso Él es poderoso quiero continuar porque se nos acaba el tiempo esta mañana y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros más allá de lo que pedimos o entendemos quiero que diga conmigo esto sí Dios me llamó, sí, sí, Dios me llamó. dígalo convencido sí Dios me llamó, sí, Dios me llamó. Quiero, que, quiero recordarle dos historias la de Samuel no lo, no, no lo vamos a leer pero la puede leer en, en primera de Samuel capítulo 3 Samuel, Samuel. Y va y, y, y despierta a Eli. Dime, Eli, ¿qué quieres? No, yo no te hablé, Samuel. Regrésate a dormir. Y dos veces más, y la tercera, en el versículo 10, primera de Samuel 3.10. Samuel se presenta y entiende que no es Eli el que lo está llamando, sino que es Dios. Y le dice: Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Quiero decirle, Dios, Dios lo ha llamado, Dios lo ha llamado. ¿Para qué? Para que hagamos cosas grandes, para que hagamos cosas más allá de lo que usted y yo podamos hacer. ¿Por qué? Porque entienda esto. Si podemos, si hacemos cosas en nuestras fuerzas, ¿quién se lleva la gloria? Nosotros. Por eso Dios siempre nos va a dar una tarea más allá de lo que humanamente podemos hacer, podemos lograr, podemos ver como posible. Dios te va a dar una tarea más allá de lo que tú puedes lograr por tus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa no que logres eso a Dios le interesa que su nombre sea glorificado y la única manera en la que eso va a ser es que tú te rindas delante de él y dejes que el Espíritu Santo a través de ti logre aquello que tú por tus fuerzas no puedes hacer a Dios. yo le puedo decir gente que si yo le digo a ciertas personas yo quiero construir un templo grande allá hay que decir que estás loco cómo vas a hacer yo he escuchado gente que me ha dicho, si son hispanos, así, se, si son hispanos, no pueden. Hay gente que así me ha criticado, son hispanos, ¿cómo es poder? Hermano, pues qué importa si mi Dios está con nosotros, Jehová está en medio de mí, poderoso gigante. Hermano, mi soy y cuando logremos y cuando, y cuando estemos allá, la gloria va a ser para Dios. La gloria va a ser para él. ¿Por qué? Porque yo sueño grande. ¿Qué sueños tiene? Se recordará, hace un año le prediqué sobre sueños. ¿Qué sueños tiene? Si su sueño lo puede lograr con sus propias fuerzas, su sueño es demasiado pequeño. Si su sueño lo puede lograr con sus propias fuerzas, su sueño es demasiado pequeño. Tiene que soñar más grande. Tiene que soñar más grande. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa no que logre un sueño, a Dios le interesa que su nombre sea glorificado. Por eso tenemos que aprender a darle gloria en todas las cosas. Gedeón, sabemos la historia de Gedeón en Jueces capítulo 6, versículo 12. Se le presenta el ángel y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón se andaba escondiendo, hermanos porque venían a atacar al pueblo de Israel. Gedeón andaba escondido y le se le aparece el ángel. Gedeón varón esforzado y valiente. Yo no sé qué habrá hecho el pobre Gedeón en ese momento. A lo mejor hasta se hizo pipí. <risa> hermano, si ya tenía miedo y de repente se le aparece un ángel... Ay, yo no sé, hermano. Eso es, le voy a preguntar cuando lo conozca en el cielo. Oye, cuéntame cómo fue. Cuéntame, Gedeón. Pero una cosa le digo, Dios nos ve, no como nosotros nos vemos, no como estamos en nuestra circunstancia actual sino Dios te ve como un varón esforzado y valiente como una mujer de victoria Dios te ve como una Esther como una reina que, estás, que salvó al pueblo así las ve a ustedes hermanas como una, como una mujer de integridad como una Jael Sí, se sabe la historia de Jael, la Jael eh, es esa mujer que se fue y se escondió el rey que iba, iba huyendo del pueblo de Israel y, y, y Débora, eh, Débora mandó, iba a mandar al ejército una de las jueces Uh, para, para que vea por, porque en ese tiempo no, no había hombres mexicanos sino eh, sino eh, eh, tenían miedo okay? no había hombres así como los de nueva vida no los de aquí sí le entramos pero 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 Débora dijo, ah dijo pues si tú no vas entonces yo voy y que y para que sepas el rey de el, el rey del el enemigo va a ser lo, va a ser va a ser muerto a manos de una mujer y esa mujer uh, para, para no hacer el cuento largo Llega y, y el rey se, se esconde y llega con esta mujer, dice, oye, ¿me dejas esconderme en tu tienda? Ya está abusada. Le dice, sí, mira, enróllate ahí. Y, y había como un tapete y, y se enrolló ahí y, le dice, y, y pretende que estás, y, y pretende que estás ahí, yo no voy a decir nada. Y se quedó dormido el, el rey y sabe lo que hizo esta? Agarró una estaca y la enterró en su frente. ¿Por qué? Porque las mujeres de Dios están llamadas también a aniquilar las obras del enemigo, a no tener misericordia ante el enemigo. ¿Quién dice que la mujer es el sexo débil? Hermanos, por eso, gloria a Dios por nuestras esposas. diga a Dios, El varón diga gloria a Dios por su esposa. Si no tiene esposa, diga gloria a Dios por la que viene. Si ya tiene, ya con esa. ¿eh? Gloria a Dios. Pero Gedeón tenía miedo varón esforzado y valiente déjeme decirle cómo es posible que te, Gedeón tenía un ejército de treinta y mil treinta mil hermano uno pensaría bueno pues ahí se iba estaba más o menos estaba en desventaja pero iba más o menos ¿Qué le dice Dios no Gedeón son muchos son muchos sabe cuántos llegaron a ser alguien ayúdeme 300. De 32 mil a 300, hay una gran diferencia, ¿no? ¿Con, con, cuál, ¿Con cuál ejército le gustaría a usted luchar? ¿Con los 32 mil o con los 300? Yo, con los 32 mil, porque yo, órale, yo soy del 31.999, del 31, yo voy acá atrás. Órale, vayan, aleluya. Humanamente así, pero qué es, lo que le dijo, ¿qué es lo que le dijo Dios a Gedeón? Dice, no, Gedeón, con 300 vamos a vencer al enemigo con 300 vamos a vencer al enemigo y lo hicieron hermano cuando dios dice algo entienda lo que dios dice dios lo cumple lo que dios dice dios lo cumple esta mañana dios nos habló dice voy a llenar tu boca de júbilo el que lo reciba no se sorprenda que usted va a tener una sonrisa en su cara esta semana y que el gozo del señor va a empezar eh, y ahora tío, ¿qué te pasa no me sonriendo pues qué te cu cuéntame el chiste no déjame te digo es el gozo del Señor en mi vida ese gozo pero a veces no decimos esas cosas porque van a pensar que soy raro hermano diga lo que es verdad no, es que Estoy, estoy bendecido y, y como que lo cubrimos con, con palabras religiosas Hermano, el gozo del Señor es mi fortaleza Yo sea quien he creído Es poderoso para salvarme Pero es que no tienes problemas, mira tu matrimonio Mira tu economía, no has tenido trabajo sí yo sé eso, pero mira No dependo de no dependo del patrón Dependo de Dios Jehová está conmigo como poderoso Y mira tus hijos, mira mis hijos Yo tengo promesa, la Biblia dice Que creen en el Señor Jesucristo Y serán salvos tú y todas tu casa, ya viene ya viene, el Señor está tratando con él ya viene, ya viene usted hable en fe, diga cosas que, que construyan no que destruyan, ay mira a tu hijo como está, ay si sí, de veras ¿verdad? ah chamaco descarriado no, 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 usted diga cosas usted diga cosas, no pero el Señor va a tratar con él y si te interesa mi hijo, ora por él y si te interesa ora por él en lugar de que me estés criticando, ora por él, ora por él. Vamos a ayunar juntos. Cuando usted diga la palabra ayunar, uf, como que el rato, se desaparecen. Okay, nuestra iglesia, hermano, no, no sabe qué bendición. No sabe. Y, y, y le recuerdo, es importante que sigamos ayunando. Es importante que lo sigamos haciendo una práctica. Voy a apurarme porque ya tengo que acabar esta mañana. Dice la palabra... Él puede hacer más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Gedeón podía, pudo entender, Señor, ¿cómo voy a vencer a estos con 300 nada más? Yo le digo, todo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Le voy, a hacer, le voy a decir nada más tres, dos cosas, dos cosas más. Solamente la presencia de Dios trae victoria. Solamente la presencia de Dios nos puede llevar a la victoria. ¿Quiere, ¿Quiere tener grandes expectativas? Yo tengo grandes expectativas y yo espero que usted tenga también grandes expectativas. Pero solamente las vamos a ver realizadas si la presencia de Dios está con nosotros primero. ¿Qué dice Zacarías 4.6? Vaya conmigo, Zacarías. Zacarías 4.6. Dice la palabra del Señor. Esta es la palabra de Jehová Zorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos no con ejército ni con fuerza no con ejército ni con fuerza es lo que entendió Gedeón no se trata de los 32 mil alguien decía Jehová y yo somos, ma somos mayoría mi señor y yo somos mayoría Así que en el nombre de Jesús, entienda la presencia, la presencia de Dios es vital para obtener la victoria. Y la segunda cosa, ya con esto termino, la obediencia y el cuidado espiritual es lo que determina la victoria que viene. La obediencia y el cuidado espiritual es lo que determina si voy a recibir victoria o derrota. Gedeón pudo haber argumentado con Dios y decirle: Señor, pero ¿por qué no nos quedamos con quince con mil o con veinte mil? O, o, o es más, ¿por qué no mejor llamamos a otros? Pero ¿qué es lo que hizo Gedeón? Cada cosa que Dios le dijo, Gedeón lo obedeció. Y cuando se enfrentó a la prueba, Dios le dio la victoria. Y quien se llevó la gloria, se la llevó nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Gedeón obedeció. Cuando una última historia en Josué, capítulo 6, me parece que es el capítulo 6, cuando Dios manda a Josué a tomar Jericó, ¿qué es lo que le dice? Rodearán la ciudad siete días, una vez, y el séptimo día siete veces, y al final tocarán trompeta y gritarán. Hermano, esa es una estrategia medio rara para vencer al enemigo pero sabe lo que eso me dice que Dios no actúa como yo quiero pero Josué fue obediente hermana Leti lo que Dios le dijo que hiciera lo hizo y Dios le dio la victoria yo le digo esta mañana sea obediente ¿Qué es lo que le ha dicho Dios Quizá hay, pro, hay promesas que Dios le ha dado para su casa para, para su vida para esta iglesia hay promesas de que este año es un año de gracia por eso tenemos que ser obedientes porque el hecho de que haya usted recibido o que haya yo recibido palabra no significa que se va a cumplir porque depende de mi caminar en integridad con Dios porque si me salgo conozco hay mucha gente, hay mucha gente hay muchos pastores, predicadores evangelistas que están perdidos en el alcoholismo que están sin hogar debajo, durmiendo bajo los puentes que tienen palabra que pueden predicar mejor que yo que pueden cantar mejor que el hermano Antonio pero el problema es que no guardaron su integridad por eso es importante guarde su integridad la luz de Cristo tiene que brillar en nuestras vidas tiene que brillar si vamos a, si vamos a hacer luz en medio de la oscuridad entonces tenemos que estar bien puliditos para que brillemos para que su gloria sea manifestada Amén, gloria a Dios termino con este versículo hermanos músicos si pueden regresar al altar Efesios 3 21 regrese ahí está en su boletín Efesios 3 21 y a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades se trata de que Cristo reciba la gloria y nada más nada más ministerios irán y vendrán el día que Cristo venga por nosotros que viene viene pronto viene pronto el día que Cristo venga por nosotros lo único que nos vamos a llevar es el alma y aquellas cosas que he, hayamos sembrado en tesoros en el cielo nada más exactamente así que hermano sepa esta mañana sepa esta gloria. mañana lo que importa es que él se lleve la gloria donde quiera que usted esté donde quiera que usted esté esté trabajando como enfermera estén trabajando donde estés hermano Enrique, hermana Reina donde estén donde estemos cada uno de nosotros lo que importa es que a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. A él sea la gloria. 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 Sea la gloria. En la iglesia. En la iglesia, empieza en nosotros, en la iglesia, donde está nueva vida los lunes, nueva vida los lunes, está en Walmart, nueva vida los lunes, está ahí donde está usted y ahí es donde está Cristo brillando. A Él sea la gloria. Póngase de pie esta mañana. llamado al altar, habrá alguien esta mañana que diga yo quiero tener una nueva expectativa para mi vida todos cierren sus ojos por favor pero si hay alguien esta mañana que diga pastor yo quiero tener algo nuevo en mi vida, ya no quiero vivir con la carga del pasado ya no quiero tener yo lo que quiero es algo nuevo en mi vida, quiero recibir a Cristo en mi corazón, si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón esta mañana y usted quiere hacerlo hoy es el día de salvación dice la palabra, habrá alguien que esta mañana diga me he equivocado I've, I've messed up I've done stupid things God but, but I want a new beginning quiero un nuevo comienzo he hecho cosas tontas he hecho, hecho me he dado de topes pero ya no quiero ya no quiero el pasado quiero algo nuevo quiero a Cristo en mi vida si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo y esta mañana tú quieres algo más if you haven't received Christ but this morning you want something new if you want if you want a new experience in life, if you want a new joy, if you don't want to be burdened anymore, if you don't want to be feeling guilty anymore, if you don't want to be going back to that dirt anymore, you want to, you want to have a new life. This is the day of salvation. Este es el día de salvación. If that's you, come to the front. Si sí, eres tú en el frente, yes.